0: Danke, Jana, denn fallen schon zwei Punkte. Meine Begrüßung und mein Gebet für mich selbst. Ich danke dir. Ja, ich habe heute äh, das Privileg, hier predigen zu dürfen. Der Manu hat mich gleich gecascht und gesagt, hey Joni, wie wäre es denn? Ich hätte hier einen Tag frei, einen Sonntag. Könntest du das für mich übernehmen? Habe ich gesagt, ja. Und ja, ich bin echt äh, gespannt, was Gott heute sagen möchte. Er hat mir viel auf, aufs Herz gelegt, und ich bete einfach, also mein Gebet ist, dass wirklich das ankommt bei euch, was er sagen möchte heute. Und ich will, ich, mein Gebet ist, dass eure Herzen offen sind, dass sie wie Schwämme sind, die das Ganze aufsaugen. Wir befinden uns ja in, mitten in der Reihe, bring dein Herz an die Pole Position. Also das heißt, unser Herz vorzubereiten. Wir beginnen so ein bisschen eine neue Zeit hier in der Gemeinde mit einem neuen Pastor. Und wir wollen auch unser Herz bereit machen für das, was Gott vorhat. Und wir haben schon drei Predigten aus der Reihe gehört. Das erste Wer weiß es noch? <lacht> Irgendwer wird es auch wissen. Ich weiß es. Das Erste war, mein Favorit eigentlich, das entfesselte Herz. Amen, du weißt es. Danke, Felix. Die Zusagen Gottes, die uns in die Freiheit führen letztendlich. Gott sagt, du bist. Er sagt nicht, du musst, du musst, du musst. Er sagt, du bist. Das Zweite war, wer weiß das vielleicht? Das brennende, Genau, das leuchtende Herz bereit zu sein, unser Herz, unser Licht, unser Licht, das Gott uns gegeben hat, das Jesus in uns ist, leuchten zu lassen. Letzten Sonntag, das ist jetzt nicht allzu lang her, worum ging es da? Genau, das sehende Herz. Auf Jesus schauen, seine Sorgen, unsere Sorgen auf ihn werfen. Das war so der Rückblick und die Voraussetzung für diese drei Sachen, die ich jetzt genannt habe, ist immer, dass wir das glauben, ja? Die ganze Basis unserer Beziehung zu Gott, dass wir Jesus unser Herz geben, wir müssen es glauben. Wir müssen glauben, dass die Zusagen Gottes wahr sind und für uns überhaupt eine Relevanz haben. Wir müssen glauben, dass Jesus durch uns Licht sein wird. Und wir müssen glauben, dass Jesus unsere Sorgen auch fängt. Wir können gucken, aber wenn wir sagen, also wo der Michi hat Jesus gespielt, wir können, ähm, wir haben unseren Ball. Aber wenn wir nicht Vertrauen haben, dass Jesus den Ball fängt, werden wir ihn auch nicht schmeißen. Ja? Da können wir ihn noch so viel angucken. Wir müssen auch vertrauen und es dann machen. Voraussetzung, die Grundlage unserer Beziehung zu Gott ist Vertrauen. ist Glauben ist, dass wir unsere Hoffnung auf ihn legen. Und darum wird es heute auch gehen. Da kannst du Hebräer 6, Vers 18 bis 20 an die Wand schmeißen. Da gibt es einen Vers, ich lese es vor. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir, diese Hoffnung, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis ins Innere hinter dem Vorhang. Dahinein ist der Vorläufer für uns gegangen, Jesus, der ein Ho Hohe Priester geworden ist in der Ewigkeit nach der Ordnung Michelsedex. Das Wichtige hier aus diesen Vers, Versen ist, dass wir einen sicheren und festen Anker unserer Seele haben. So wird es beschrieben, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Es ist ein Anker. Und so heißt auch diese Reihe, wie die Jana schon vorweggenommen hat, <lacht> das entfesselte Herz. Das kannst du jetzt auch an die Wand schmeißen. Das entfesselte Herz ist der Teil von heute. Ja, das ist die Basis unserer Beziehung zu Jesus. Oh. Ja, ich habe noch das, weil es mich so berührt hat, Manu, das entfesselte Herz. Das verankerte Herz natürlich, na klar. Das verankerte Herz, das ist unsere Basis der Beziehung zu Jesus. Glaube, Hoffnung, Vertrauen. Und das steht von Beginn aller Zeiten, steht es unter Beschuss. Jeden Tag. Ich möchte euch kurz mit einem Beginn in 1. Mose nehmen. Das ist, jetzt steht es nicht vorne, aber die Geschichte kennen auch die meisten hier. Das ist der Sündenfall, wo die Schlange die der Teufel ist Adam und Eva, die äh, haben ein bisschen verführt, um den, äh, um das, was Gott gesagt hat, zu wieder, also die die gehorchen ihm nicht, die essen dann von diesem Baum. Also das ist so, dass Gott gesagt hat, ihr habt alles, ihr könnt alles essen von unserem Garten. Gott hatte sie hineingesetzt in einen wunderschönen Garten, wo alles war, was sie brauchen. Und er hat gesagt, aus von einem Baum dürft ihr nicht essen, von dem Baum der Kenntnis von guten und bösen Und die wussten das, die lebten da wirklich in Eintracht mit Gott. Vertrauen war die Basis. Und dann kam die Schlange und sagt, dürft ihr wirklich von keinem Baum im Garten leben? Er hat extra gesagt, von keinem Baum. Eva sagt, ja, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Und dann sagt die Schlange, warum nicht? Ja, weil, weil, weil wir sterben werden sonst, wenn wir das tun. Und sagt die Schlange, nein, ihr werdet nicht sterben. Und was tut die Schlange da? Sie sät Misstrauen in Evas Herz. Ja, sie Sie greift dieses, diese Basis der, 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 der Beziehung, die Gott zu Eva und Adam hatte, greift sie an und sät Misstrauen hinein. Und was ist dann, sie vielleicht kommen so Gedanken wie, will vielleicht Gott uns was verheimlichen? Werden wir wirklich sterben? Und dann plötzlich kommt dieser Baum, es wird er sehr attraktiv und sie isst davon und fällt in Sünde. Und das passiert doch Tag für Tag immer wieder. Also ich, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ständig bin ich mit Gedanken konfrontiert, die gegen dem gehen, was Gott sagt. Ja, wo ich ständig bin, ist das wirklich so? Zu so fragen wie, bin ich würdig, zu Gott zu kommen? Das ist ein Gedanke des Misstrauens, wo wir nicht wirklich wissen, bin ich wirklich würdig, zu Gott zu kommen? Kann, kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Das ist auch so eine Sache, die ich, die ich erlebt habe bei mir selber, so eine Frage. Obwohl ich wusste, Jesus ist für mich gestorben, hat alles trotzdem kommen. Immer wieder diese Gedanken. Versorgt Gott mich heute wirklich noch? Heilt Gott heute noch? Ist Jesus überhaupt wirklich auferstanden? Hat Gott überhaupt die Welt geschaffen? Lauter so Sachen, die von unserem Umfeld auf uns einprasseln, wo wir wirklich dagegen stehen müssen, tagtäglich gefordert sind, uns nicht zu verführen zu lassen, zu misstrauen zu Gott. Und so stehen wir oft zwischen Gottes Wort, was er sagt, was wir wissen eigentlich, und dem, was wir erleben, was wir hören, was wir erfahren. Das deckt sich oft nicht. Und da fällt das Vertrauen oft sehr, sehr schwer und da möchte ich euch mit hineinnehmen in Richter 6 bis 9. Da geht es um einen Glaubenshelden, den Gideon. Das ist mein Lieblingsglaubensheld, weil er genauso ist wie ich. Also das sehen wir dann schon. Die Vorgeschichte möchte ich euch erzählen. Die Geschichte steht, wie gesagt, im Richter 6 bis 9. Wir wollen uns anschauen aus Richter 6 hauptsächlich. Die Vorgeschichte, die steht im Richter 6, 1 bis, 11, 1 bis 10. Israel hatte mal wieder... Das Vertrauen in Gott sein lassen, hatten sich auch für andere Götter entschieden. Die Midianiter kamen und haben das ganze Land verwüstet, haben immer und immer wieder die Ernten zerstört, das ganze Vieh kaputt gemacht. Die haben sich in Höhlen und in Schluchten versteckt, die Israeliten. Die waren schwach. Die lebten in absoluter Angst und Verzweiflung vor diesen Midianitern. Also absolut, also unfassbare Zeit muss es gewesen sein. Und in dieser Zeit sagt Gott, hey, durch einen Propheten, ihr habt euch abgewandt von mir, ich habe euch übergeben in die Hände der Midianiter. Aber, im Richter 6, 11 bis 12, Gott hat einen Plan. Und zwar, wenn wir das lesen, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra, die gehörte Joach, dem Abri, Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn Berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach, zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. <lacht> also, wenn ich der Gideon wäre, der ja offensichtlich ähm, nach Maßstäben eines Helden überhaupt kein Held ist, also wenn man so Superman und sowas weiß, ist er vielleicht Hasenman oder Angsthasenman. Also wirklich kein, kein Held, wie wir uns ihn vorstellen. Er, er hockt da in dieser Kälte und drischt Weizen, weil er Angst hat vor den Midianitern. Auch verständlich, komplett verständlich. Und dann kommt der Engel und sagt, der Herr ist mit dir, du starker Held. Wie, wie wird das sich gefühlt haben? Wir er ihn ernst genommen haben? Ich hätte ihn niemals ernst genommen. Ich hätte gedacht, was, du hast doch von der Lage überhaupt keine Ahnung. Du weißt doch gar nicht, was hier passiert anscheinend. Also, so wie bitte? Das ist doch komplett realitätsfern, was hier passiert. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, was hier passiert. So war, wäre meine Reaktion gewesen. Und wenn wir weiterlesen, ist tatsächlich die verständliche Reaktion von Gideon, Vers 13 bis 14, Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat, uns, hat der Herr uns verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Ja, er, er klagt ihn an, er sagt, ich kenne die Geschichten, habe aber was anderes erlebt, ich habe null Vertrauen zu dir. Null Vertrauen, dass Gott wirklich mit mir ist. Und er klagt ihn an und sagt, du bist schuld. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Also es macht doch gar keinen Sinn, was, was, was da passiert irgendwie, habe ich so das Gefühl. Gerade beklagt er sein Leid, sagt, ich, ich habe kein Vertrauen, das ist doch alles Quatsch. Und dann sagt der Engel, also Gott, ich werde durch dich Israel befreien. Hat der Engel ihm nicht zugehört? Also er hat ihn angeklagt, er hat null Vertrauen und trotzdem sagt der Engel, ich, Gott will durch dich Israel von den Midianiten befreien. Irgendwie scheinen da zwei Welten ein bisschen aufeinander zu prallen, habe ich so den Eindruck. Und dann geht es wieder weiter, verständlicherweise reagiert Gideon wie folgt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht, also meine Familie, ist das Geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Ja, er sagt, ich bin nicht der Richtige. Ich, 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 ich bin einfach der Falsche, du hast den Falschen. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Ja, Gott hat anscheinend wirklich einen anderen Blick auf die ganze Geschichte. Er sieht schon am Anfang, was sein wird am Ende. Und er sagt, ist es ist überhaupt kein Problem, dass du kein Vertrauen hast. Das ist überhaupt kein Problem, dass du dich schwach fühlst. Ich bin dabei. Das wird ein Klacks. Ja, das wird einfach. Du wirst sie schlagen wie einen Mann, als würde einer ihm entgegenstehen. So erzählt das ihm. Also, Gideon muss sich ja wirklich äh, gedacht haben, was ist denn hier los? Aber genauso habe ich mich auch gefühlt. Meine Frau und ich, wir haben, ähm, ja, wir haben uns in einer ähnlichen Situation gefunden. Wir haben uns sehr wiedergefunden in dieser Geschichte. Und zwar haben wir vor, vor drei Jahren mittlerweile, der Nohl, der ist 15 geboren, da haben wir lang versucht, wieder schwanger zu werden. Und im August 17 haben wir die Nachricht bekommen, ja, yep, Becky ist schwanger, haben uns gefreut, haben Pläne gemacht, haben schon die Elternzeit verplant, die dann irgendwann ist, wollten nach Neuseeland reisen haben alles schon, schon vorgehabt. Alles schon in die Wege geleitet, haben uns riesig gefreut, wie man das macht als Eltern, wenn man ein Kind erwartet. Und im Dezember 17, drei, keine, ja, vier Monate später, kam dann bei einer Unterschall irgendwie die Nachricht, irgendwas stimmt nicht mit dem, mit dem Kleinen. Der wächst viel zu langsam, irgendwas scheint da nicht zu sein. Und die erste Prognose war, dass er Weihnachten nicht überleben würde. Also, das war, das war da habe ich mich gefühlt wie in so einer Kälte, ich, ich wollte mich einfach nur verstecken. Also ich habe wirklich Gott auch angeklagt, was das soll, was, du versprichst uns doch Segen, du versprichst uns doch Versorgung, was soll das jetzt? Es war ein Gefühl der Trauer, Ohnmachtsgefühl, auch weil die ganzen Träume, die wir hatten, natürlich alle jetzt äh, in den Sand gesetzt werden, ähm, haben, sind alle zerplatzt. Und Gottes Zusagen, die wir kannten, ja, die wir auch immer noch kennen, Friede, Segen, Versorgung, Freude, das schien für einen Moment ewig weit weg. Ja, ewig. Also wir waren wirklich wie Gideon, hatten uns versteckt. Also in dieser Kälte, sagen wir mal so, wir konnten nicht weitersehen als bis zu dem, was was wir an Prognosen hatten. Was dieses Gefühl, wir haben uns wirklich so eingeengt gefühlt. Für einen Moment schien es als ob wir wirklich den Halt verlieren würden. Wir liefen Gefahr, uns wirklich in dieser Kälte zu verstecken und da drin zu bleiben. Aber wir hatten Becky und ich beide unsere Hoffnung auf Jesus gelegt. Und was haben wir gelesen vorhin? Diese Hoffnung ist wie ein Anker. Und dieser Anker, der hat gegriffen. Als wir dann merken, wir, wir, wir driften langsam ab, haben wir gemerkt, da ist irgendwas. Das hält uns bei Gott. Und diese Hoffnung, die hat uns wirklich, es war ein Anker für uns in der Zeit. Und wir haben uns entschieden, wir steigen aus dieser Kälte aus, wenn man es so bildlich macht. Wir werden nicht die Umstände herrschen lassen, sondern wir werden Gott in diesem vertrauen. Und weil wir das nicht alleine konnten, haben wir alle möglichen Leute angeschrieben sofort, haben gesagt, betet für uns. Bitte betet für uns. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, was passieren wird, aber betet für uns, dass wir da durch können. Genau, und Gott hat gleich von Anfang an, wie jetzt ähm, auch mit dem Gideon gesprochen hat, am Anfang kam die Zusage, du bist ein stark, also der Herr ist mit dir, du starker Held. Ja? Gleich am Anfang kam die Zusage, wie Manu gepredigt hat, am Anfang steht Gottes Zusage, du bist. Und so haben wir, während wir gebetet haben, ähm, die Entscheidung getroffen, Eli, Eli zu nennen. Ja? Eli heißt Gott ist erhaben. Und das wollten wir über die ganze Situation stellen als Proklamation, dass Gott einfach größer ist als das, was wir gerade erleben. Und so haben wir ihn einfach von Gott aufs Herz bekommen, aber auch von uns aus einfach zu zeigen, wer an erster Stelle ist, und zwar Gott. Gott ist erhaben. Und wir haben ihn Eli genannt. Ohne zu wissen, was, wie es weitergeht. Ja? Die Prognose stand immer noch im Raum, er wird sterben. Gideon, Vers 17 bis 24, werden wir jetzt nicht lesen, aber... Gideon steigt aus der Kälte, er geht und holt was zum Essen. Er, will noch mal, er, hat, er hat sich entschieden, anscheinend, irgendwie, auch wenn es jetzt keinen Sinn macht gerade, ich werde mich darauf einlassen. Er geht raus, es geht raus aus seinem Versteck, holt das Essen, Gott verbrennt es und er weiß, ey, es ist Gott, der da mit mir gesprochen hat. Und dann passiert was ganz Interessantes: er baut einen Altar und diesen Altar nennt er Gott ist Frieden. Das steht im Vers 24, wer das lesen möchte. 6, Vers 24, er baut einen Altar, den er Gott ist Frieden nennt. Er ist aus, dem Kelte, aus der Kälte gestiegen und Gott hat ihn mit seinem Frieden erfüllt. Und genau das haben wir auch erlebt. Nachdem wir entschieden haben, Gott mit dieser unmöglichen Situation zu vertrauen, wurden wir von seinem Frieden erfüllt. Ja, wir haben gebetet zusammen und haben gemerkt, irgendwie, ja, das ist zwar jetzt so, es ändert es hat sich auch nichts geändert. Ja, wir wissen immer noch nicht, was mit Eli ist, ob er es überleben wird, aber irgendwie... Da ist Frieden, absoluter Frieden. Das haben wir erlebt, genauso wie es jetzt hier steht. Und Friede hieß jetzt nicht, wie ich gesagt habe, die Abwesenheit von den schrecklichen Umständen. Das hier, wie gesagt, das war immer noch so, sondern die Abwesenheit von Angst, von Sorgen trotz der Umstände. Das ist der Friede, den wir erlebt haben. Und der ist wesentlich wertvoller, als ein als, als Friede, den die Welt geben, geben kann. Genau, Gideon hatte auch zu dem Zeitpunkt die Midianiter noch gar nicht besiegt. Er ist einfach rausgegangen, hat gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein. Und genauso, wie ich schon gesagt habe, wir wussten nicht, wie es weitergeht. Die Umstände waren noch da. Aber wir wissen, wir wissen es heute noch und wir haben es erlebt, dass Gott alles zu seiner Ehre verwenden wird und Segen daraus hervorgehen wird. Amen. Am Ende, ich möchte die Geschichte von Gideon auch gar nicht so in die Länge ziehen oder halt äh, ausführlich darstellen. Die meisten kennen sie. Gideon erlebte letztendlich den Sieg über die Midianiter. Und wer sie kennt, er musste fast nichts dafür machen. Er hat ein Heer aufgestellt, ich glaube 32.000 Mann ungefähr. Aber Gott hat es eins nach nacheinander weggetan, hat 10.000 übrig gelassen. Dann hat er nochmal 9.700 weg. Es blieben 300 Mann, um gegen ein Heer zu kämpfen, das das ganze Tal gefüllt hat. Im Endeffekt haben sie nur... Was auf den Boden geschmissen, Fackeln in die Höhe geh äh, gehoben und haben rumgeschrien und die sind abgehauen. Ja, Gott, Gideon erlebte den Sieg über Midian, ohne großartig was dafür zu tun, außer Gott zu vertrauen. Und wir erlebten die Geburt eines wunderbaren Sohnes im April. Wir erlebten von allen Seiten Versorgung. Ja, also egal, wir haben gar nicht mal dann, darf, danach gebet, äh, dafür darum gebeten. Also die Familie hat uns versorgt natürlich, war da für uns, aber auch von Leuten, die wir überhaupt nicht kannten, kamen. Ermutigungen, kam, kam Geld von irgendwo her, wo wir überhaupt nicht danach gefragt hatten. Wir, wir haben Kraft erlebt im Stress. Ja, fünf Monate im Krankenhaus, das ist ein Riesenstress, aber wir haben es überstanden durch Gott, durch Gott, der uns Kraft gegeben hat. Wir dürfen, ja, wir dürfen sehen, wie eine Prognose von Eli über sein Leben nach der anderen nicht eintritt. Also Es hieß, er ist blind, es hieß, er ist taub, trifft nicht zu. Und an der Stelle möchte ich aber auch sagen, ich bin echt dankbar für die Ärzte, die, die wir die in Eli hatten. Also das war echt der Hammer, was die gemacht haben. Die haben um sein, um sein Leben gekämpft. Und also die müssen natürlich diese Prognosen stellen, weil sie einfach das sehen, wie es ist. Aber wir haben erlebt, dass es anders ist. Gott hat mehr gemacht mit Eli und wird auch mehr tun. Und so dürfen wir eine Inspiration für unser Umfeld sein, was ich natürlich von außen mitbekomme, weil ich mich meistens gar nicht so fühle. Auch, auch wir als Familie ähm, das hören wir von anderen, du bist eine Inspiration. Und das nehmen wir dankbar an, das Ganze, aber wir geben das gleich weiter an Gott, weil er uns die Kraft gibt. Es ist nicht unsere Kraft, die, wo wir das schaffen. Aber das ist echt ein Segen. Also da dürfen wir ein Segen sein in, in Art und Weise, wie wir es uns gar nicht vorgestellt haben. Und schon fast das Allerwichtigste, ähm, und da ist wieder, äh, wieder einfach Gottes Gnade, Menschen in unserem Umfeld geben Gott wieder eine Chance. Also wir erleben, dass Pflegekräfte, die schon mal Gott gekannt haben, die in irgendeiner Gemeinde mal waren, aber ein bisschen so abgewandert sind, fangen an wieder, sich für Gott zu interessieren. Ja, geben ihm eine Chance wieder. Sagen, hey, wir sehen, wie ihr das macht hier. Und weil wir Eli haben, die wir erleben dürfen. Ja, das ist nichts, was wir erbeten haben. Ich, Herr, Wir wollen einen kranken Sohn, damit wir ähm, sowas erleben dürfen. Das passiert, weil Gott alles zum Guten wendet. Aus allem kann Gott Segen machen und Eli ist für uns ein Segen, weil er unser Sohn ist schon in erster Linie weil er glücklich ist, weil er lacht. Aber auch dadurch können wir einfach Leute zu Gott zeigen, zeigen, wie stark unser Gott ist, was für ein Anker er ist. Und wie ich schon gesagt habe, zu Beginn begrüßte Gott mit dem, also begrüßte Gott Gideon mit dem, was am Ende sein würde. Gideon hat es damals nicht verstanden. Er hat gesagt, was, was soll das jetzt? Aber er hat gesagt: der Herr ist mit dir du tapferer Held. Und am Ende war er ein tapferer Held. Er stand da auf der Klippe und hat sein Zeug runtergeschmissen, hat geschrien, aber so hat er ihn sich selbst vorher noch nicht gesehen. Aber Gott begrüßt uns mit dem, was wir sind. Er sagt zu uns, wer wir sind, wie der Manu gesagt hat, wir sind, wir haben Zusagen und darauf können wir uns stellen. Genau, und so Zeigte uns auch Gott am Anfang, dass Eli ein Segen sein würde. Trotz dem ganzen Schrecklichen, was es für uns sein würde. Es ist immer noch Stress, es ist immer noch ärgerlich, es ist immer noch ähm, auch Ungewissheit da. Wir wissen nicht, wie lange er leben wird, was sein wird, ähm, ob er wirklich es Regen gehen wird oder, oder, oder gescheit essen kann. Lauter so Geschichten, aber wir können es abgeben. Gott kennt die Vergangenheit, er kennt die Zukunft, weil er hat, ein, und er hat eine unbegrenzte Perspektive. Er sieht nicht nur bis zur Wand von unserer Kälte, sondern er sieht alles. Ja, er wusste schon am Anfang, dass Gideon die Medianiter be, äh, besiegen würde, wenn Gideon sich dafür entscheidet, ihm zu vertrauen. Und unsere Devise, unser, wie wir damit umgehen mit dieser ganzen Geschichte ist, dass wir jeden Tag für das Beste beten. Wir beten, dass Eli gesund wird, dass er laufen kann, dass er essen kann, dass er ohne Sauerstoff atmen kann. Wir wissen, dass Gott uns trotzdem, wenn das Schlimmste passiert, uns die Kraft geben wird, den Frieden und die Freude geben wird, auch wenn das Allerschlimmste passiert. Ja, unsere Hoffnung liegt auf Jesus und das ist ein fester Anker. Das haben wir erlebt und ich, ja, ich möchte uns einfach herausfordern, wenn äh, wir wissen, wir sind hier nicht aus irgendeinem Grund, wir, wir haben unsere Hoffnung auf Jesus gelegt. Und ich möchte euch zusprechen, das ist ein fester Anker. Wenn ihr euch mehr fühlt, äh, als ob ihr euch abdriftet in bestimmten Bereichen, weil die Umstände einfach nicht mit dem übereinstimmen, was Gott sagt, haltet fest an dieser Hoffnung. Interessant ist auch, dass, dass Gott uns eigentlich schon viel früher auf, auf diese und andere Situationen vorbereitet hat. Ähm, wir haben nämlich als Trauspruch Jesaja 40, Vers 31 gewählt. Und da heißt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das haben wir damals als Grundlage unserer Ehe genommen. Und genau das brauchen wir jetzt. Einfach auf Gott zu warten, einfach geduldig zu sein, zu sagen, Gott, du weißt, ist besser. Und wir merken, dass wir abheben können mit Gott. Und Gideon war, wie ich auch schon gesagt habe, kein Glaubensheld, also wenn man ein Held denkt, wie wir uns so Helden vorstellen. Aber es heißt ja auch, Jesus sagte, ich glaube, wie ein Senfkorn reicht. Einfach nur zu sagen, ja, ich glaube, trotz der Umstände. Ich, ich werde dir vertrauen, Gott. Und es sind viele Glaubensherde hier, die hier in diesem Raum sitzen, die Ähnliches erlebt haben. Und ich möchte euch ermutigen, euch das untereinander mitzuteilen, zu erzählen. Wenn ihr in neuen Hauskreisen, in kleinen Gruppen seid und es irgendjemand da ist, der es nicht so erlebt hat, du hast bestimmt was erlebt, wo dein Anker wirklich also wo das zugetroffen hat, wo dein Anker gegriffen hat, wo Jesus sich als die Hoffnung und als der Anker sich erwiesen hat. Erzählt es einander, ermutigt einander. Und jetzt kannst du die letzte Folie noch einblenden. Das sind zwei Sachen. Ähm, möchte ich möchte euch einfach herausfordern, wenn ihr euch fühlt, dass die Umstände euch überwältigen, dann steigt aus der Kälte. Entscheide dich nicht, die Umstände herrschen zu lassen, sondern zeig den Umständen, wer dein Gott ist. Amen. Ja, und da brauchen wir einander. Das, wenn, wenn du das selbst nicht siehst, dann brauchst du Leute, dann brauchst du Jesus, der dir hilft dabei. Und wenn du Jesus überhaupt nicht kennst, überhaupt keinen Anker in deinem Leben hast, dann ist heute der Tag, in dem du dein Herz verankern kannst, in dem du deine Hoffnung auf Jesus legen kannst. Und jetzt, also du kannst nach vorne kommen, ein bisschen spielen. Ich möchte, dass wir Einfach aufstehen, eine Gegenwart unseres wunderbaren Herrn. Und wen es jetzt angesprochen hat, wer, wer merkt, er, er braucht irgendwie Hilfe, da rauszukommen, ist vielleicht von seinen Umständen ein bisschen zu sehr eingeengt, braucht Hilfe, aus dieser Kälte auszusteigen. Ich möchte für dich beten heute Morgen. Ich möchte auch für dich beten, wenn du noch gar keinen Anker hast und du merkst, äh, mein Leben ist äh, irgendwie wie so ein Schiff, das einfach umhertreibt, dann kannst du heute die Entscheidung treffen für Jesus und einfach dein, dein Leben verankern, deine Hoffnung auf Jesus setzen. Wir können auf die Augen schließen. Und wenn du das, wenn eines, eines der beiden Sachen dich berührt hat oder bewegt hat, dann kannst du mal kurz die Hand heben, dass ich Bescheid weiß, für wen ich beten darf. Und ich möchte einfach dann im Gebet euch helfen, da, da, da durchzukommen. Wenn ihr danach noch Gebet braucht, kommt auf die Ältesten zu. Kommt auf jemanden zu, den ihr kennt, der mit um euch beten kann. Also, wer, wer wirklich jetzt da Gebet braucht, hebt einfach die Hand. Halleluja, Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Ja, Jesus, ich, ich möchte einfach so sehr danken, von ganzem Herzen her, dass du dich als Treuer erweist, immer und immer wieder. Jesus, und du siehst die Hände, die, die hochgegangen sind, du kennst die Person, du, du kennst uns besser als wir uns selbst, Vater. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Augenblick den Leuten zeigst, wie sie aussteigen können, dass du ihnen hilfst, die Entscheidung zu treffen, auch in Ausweg -Situ auswegslosen Situationen ähm, das Vertrauen auf dich zu setzen, Vater. Und du wirst nicht enttäuschen, Herr. Ich bete wirklich, dass du sie jetzt frei machst, dass du ihr Herz wirklich neu verankerst mit dir, Jesus dass sie die Hoffnung neu auf dich setzen können, Herr. Denn du bist treu und du, du weißt es besser. Du siehst anders als wir. Du siehst nicht bis zur Wand, Herr. Und so, helfe uns, den Blick zu heben auf dich, Herr. Dich anzuschauen, Jesus. Unser Vertrauen auf dich zu setzen, Jesus. Halleluja. Ich danke dir einfach für jeden. Ich danke dir für jeden, der, der das will. Und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Augenblick, Heiliger Geist, die Herzen erfüllst mit Zuversicht, mit Glaube, mit Hoffnung, mit Vertrauen Vater, dass alles, was so, wo andere Anker sind, die vielleicht woanders hingehen, dass das jetzt abgeschnitten wird im Namen Jesus. Und wir allein auf dich unser, unser Vertrauen setzen, Herr. Ja. Ja, Herr, tu dein Werk in unseren Herzen. Veranker unser Herz neu. Du bist gut. Du bist so gut, Herr. Und ich danke dir. Ich danke dir für das, was, was wir erleben dürfen tagtäglich. Und ich danke dir auch, dass, dass du mir hilfst, jeden Tag neu zu sagen, ja, Herr, ich vertraue dir. Es ist nicht einfach, es ist wirklich nicht einfach. Aber du ziehst dich zurück zu mir, zu dir, Jesus.